0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 308. Jag heter Fredrik Hedensko och jag har sällskap i studion av Max Wivan och Fredrik Lindstrand. Hej på er. Hej och det det. Idag så ska vi prata om Malmö FF faktiskt. Nej, med anledning av den träningsmatch som är avverkad, MFFs 2-0-seger mot Randers, så ska vi, har vi du ringa in lite olika punkter som vi ska samtala om idag. Det är lite ostrukturerat detta avsnittet vill jag bara varna för redan från början. Men eh, det kanske kan bli något
1: att lyssna på Tre,
2: tre punkter om MFF är i alla fall bättre än 50 punkter om skillnaderna på män och kvinnor. <laughs> Så, <på laughs> det, där är vi, känner vi oss redan som vinnare kanske.
1: Jag förstår inte vad du pratar om för någonting.
2: <laughs>
0: eh, våra punkter är också bevisade i studier. Mm. Så det känns ja. Faktabaserade. Ja. Um, Fredrik, du får ordet först, vad tycker du att vi ska prata om?
2: Ja, alltså nu blir det nästan så att jag, min punkt kanske inte handlar så mycket om matchen som den borde göra men det är mer en utgångspunkt Ja, jo, då skulle jag vilja slå, an, slå in slå in då skulle jag vilja ta upp punkten du in ja, precis, slå, Den öppna dörren Det har jag redan gjort ja. Nu blir det svamligt här direkt <laughs> Sergio Pena och Hugo Larsson som en sittande punkt. Eh, nu spelar de var sin halvlek mot Anders, Men på träningarna har de påfallande ofta eh, kamperat ihop. Eh, Rydström har ju liksom i alla fall tenderat till att dra sin, eh, sitt lag som är en 4-2-3-1-uppställning. Och då är det Larsson och Pena som har varit de här två sittande. Vilket ju är en liten skillnad från Milo som hade en sittande sexa då. Det här är väl två sexor, fast med ganska klart uppdrag att de, de får dra framåt om de vill. Men det är ett rätt häftigt in i mitt fält och, och ur MFFs synvinkel så, så hoppas man väl att, att båda de två är kvar när det här fönstret stänger. Det väl inga, finns väl inga garantier för det. Kanske framförallt inte med pengar om. Eh, men ja, otroligt bolltryckt. Kans liksom slå lagdelar bara med bra passningar. Dessutom har kanske Larsson också ett sånt här härligt driv framåt med bollen och det är, det är liksom lite intressant det där med att Rydström vill flytta ner honom lite i plan. Det var, ju, det var vi ju inne på tidigare också, där att han hade skickat klipp på, på Rodri mitt i Kalanka där på julafton. Ehm, och det verkar ju verkligen som att han gör allvar av, av det.
1: Då tycker jag det är intressant att man kan kasta in en pjäs till i den diskussionen som heter Oskar Levicki och som vi kanske inte trodde skulle komma tillbaka efter allt skadestrullet för men jag tyckte att hans andra halvlek, framförallt första delen av den, i den här träningsmatchen var väldigt, väldigt lovande. Det var mycket den gamla Vicky. och eh, Väldigt positionstrygg och mycket bra passningsspel framåt. Eh, gav Stadga och såg så ut som, som den gamla Vicky, Så att eh, det kan bli väldigt intressant. Mm. Ja, men för och,
2: där kan man kan alternera lite med vilket typ av mittfält man vill ha. Eh, med Levicki får man det kanske lite... Ett lite tryggare spel och ett spel som kanske lämpar sig lite bra om man till exempel möter Hammarby borta eller vad det kan vara där man kan förvänta sig en, en, en liten annan anstorming och en annan typ av matchbild medan Peña och Larsson kan stå för något annat lite snabbare och lite rakare spel till exempel.
0: Det finns ju också eh, Emanuel Lomoteo och, och Mariam Sibi i truppen. Det blir om man nu väljer att dra ner eller placera Peña och Larsson där så är det ju ganska många spelare på, den, på de positionerna. Mm. Vad va ska, va ska man göra av det?
2: <laughs> ja, nej, men det, det, det kan man väl tänka sig att inte alla är kvar när säsongen är slut och möjligen eh, framförallt Sibir är ju, är ju inte i skick att, att spela kanske för en oh. Det är svårt att sitta här och säga det, men jag skulle kunna tänka mig att han kanske inte är i fullt slag igen för sommaren i alla fall. Det var en ganska svår eh, skada. Men, men, men när vi är ändå är inne på om och centrala mittfältet så tycker jag Lomotej så ganska intressant ut också. Eh, även om man spelade ganska, vad ska man säga tog väl inga jätterisker och liksom ville väl komma in i det. Och...
1: Jag tycker också Lomotej så bättre ut men det är kvar fortfarande i honom väldigt, en del väldigt konstiga beslut som gör att eh... Jag är osäker på vad det blir av det. Men apropå
0: konstiga beslut så får man ju också i ärlighetens namn säga tycker jag att Pena blandade ju verkligen ja. högt och lågt i den halvveckan ja. han spelade. Det var ju ett par riktigt tveksamma passningar.
1: Jag är ju den som verkligen vill se honom lyckas. För jag, jag älskar ut spelartypen i grunden. Men jag satt faktiskt och tänkte på under matchen hans eviga bolltrampande. Att alltid liksom trampa två gånger på bollen innan han spelar vidare. Det, det det finns ju brister i det men, men jag skulle väldigt mycket önska att han lyckas i MFF för jag tycker att det är en fantastisk fotbollsspelare.
0: Om du får återgå att det är som du egentligen inledde med Fredrik Har du, tror du att båda är kvar när Allsvenskan startar?
2: Ja, jag tror att de är kvar i det här fönstret. Det är, det är inga garantier om man får ju slänga in den basklappen hela tiden men det är mer sannolikt att, och, och kanske också om, ur deras perspektiv bra att gå i ett sommarfönster. Det brukar ju vara det. Då lämnar jag över ordet till Max Viman. Vad vill du prata om?
1: Ja, det blir lite ostrukturerad ordning på saker och ting kanske. Men eh, jag skrev ner de ungas intåg. Det fanns ju någonting spännande i det här att se. hur Larsson naturligtvis efter landskamp också. Jag tyckte kanske inte han var så dominerande som, som jag såg i vissa matcher i fjol men men jag, han, han är ju spännande jag tycker att Sebastian Anassi visar vid ett par tillfällen sin otroliga kapacitet han har ju ett tillfälle där vi hade gjort mål alla tre men inte Abu Bakrari lyckades göra det Så att, alltså de två plus att jag tycker att Noah Eyle känns som ännu en i den här raden av mittbackar som MFF producerar som, som utstrålar någon sorts trygghet och, alltså en väldigt god grundutbildning känns det som det var inte så att han var jättehårt ansatt men det ser väldigt, väldigt spännande ut. och sen Den som, som jag kanske ändå är mest osäker på det är Patriot Seydou eh, som gör ett väldigt fint mål och gör vissa eh, saker som är väldigt fina men som det känns man väger lite lätt mellan varven fortfarande. Och någonstans tänker jag så här att alla de här unga kan ju inte spela på en gång, det kommer att bli för lättviktigt. Men, men det finns någon sorts MFF-DNA på väg fram igen där som, som jag tycker eh, ser väldigt spännande ut. Fredrik, hade du
0: några reflektioner kring detta? Just de unga.
2: Ja, men mittbacksbiten är ju intressant tycker jag med Eile och så. Inte intervjuade honom i, i förra veckan och han, han pratade om fråga bland annat, hur kommer det att MFF får fram så mycket mittbackar? de menar ju på just det här att skolningen i MFF är väldigt bra. Att man, man är liksom inte, även om man möter ett bra lag i P17 så uppmuntras man att spela bollen framåt och och liksom våga kliva upp i plan och, och spela det spelet som man, man ska utveckla. Så att, och att MFF har varit ganska tidiga med att, med att ha det synsättet från, från unga år. Då. Och när man väl kommer upp i A-laget så är man, då är man redo och spelar ett, ett så att säga internationellt spel. Om man säger ett, ett spel som utländska klubbar är sugna på och tittar efter. Det är liksom inte bara en markeringsback så att säga.
0: Är det, är det, håller du med Max om tanken här att, att det kanske är f, att det blir liksom för mycket med alla på en gång?
2: Ja men det, det, det får man väl ändå säga att det, det blir. Och det, det kommer vi väl återvända i, till i framtida punkter här <laughs> i avsnittet också. Nej men det, det är klart man kan inte kasta in liksom det här hungriga, ivriga, talangfulla på en gång. Sen så får man ju också tänka på att det är i januari, det är första träningsmatchen, då brukar de många alltid vara hungrigast. Sen brukar brukade äldre gardet varva upp. Anders Kristiansen var ju till exempel inte med. Det tar ju längre tid
0: när man är äldre. Så är det. Att komma igång. <laughs> Då skulle jag vilja fortsätta med att prata lite grann om, om hur det såg ut runt omkring planen på Malmö IP. Det var ju alltså över 3800 på en fredag eftermiddag. Visserligen gratis entré med, med frivilliga bidrag till 1996 eh, 1096 eh, men, eh, men ändå en imponerande publiksiffra eh, inte minst kanske då i, sett i perspektivet att det var ett lag som slutade sjura i allsvenskan som mötte den danska Liga sexan Och där får man ju säga att, att det kändes ju som att i ganska stor utsträckning är Rydström-effekten som, som gav utdelning där. Tycker ni att den kunde man säga något av den på planen i de här två gånger 45 som var
2: ja, men det, är väl, det visar väl kanske det som vi var inne på där just i de här unga hungriga de som kanske inte riktigt släppts fram så mycket tidigare som inte kanske känner sig så säkra på sina platser de liksom, det är en lite ny vår för dem jag menar Lasse Nilsen till exempel jag har inget ont om hans insats i eh, den här matchen men det är liksom, han måste ju inte visa upp för tränaren vad han är bra på Så vidare. det vet ju Henrik Rydström Medan Seid liksom, ju vet ju kanske att det kommer in någon mer på den positionen han har. Och när Asie vet att det kanske blir en kamp med Ali, och då gäller det liksom, om den positionen till vänster som får då Så att det gäller, du visade redan från start att man är, man är långt fram. Jag skulle
1: ja. nästan vilja stanna kvar utanför planen. Ja. <laughs> För att jag kände när jag gick ner till, till gamla IP, och man såg det här havet av människor, som, eller framförallt det första jag ser var havet av cyklar. Uh, för det var helt galet uh, med sina havet av människor på väg in så var det lite gåshudskänsla över det för att jag, jag hade lite tankar efter den dåliga säsongen MFF hade i fjol uh, att, att det skulle vara lite rycka på axlarna uh, att, att det liksom ändå skulle ge effekt nu av att det var så pass dåligt i fjol men det är ganska uppenbart och det blir ju ofta den effekten också när någonting har gått dåligt att det blir en stor förväntan på att det ska gå bra igen och det är ju säkert en Rydström-effekt i det för att det finns inte så många superspännande nyförvärv än så länge. Så att jag tror att, att den grejen, men det sätter också ett tryck på Rydström och MFF att det måste gå bra i år. För jag tror inte att man kan behålla den känslan om det skulle gå dåligt ett år till. Sen vad det gäller då på eller nära planen så när man pratar om just... Man säga, spelareffekt. Så, så när det här gänget värmde upp på kortsidan som skulle in i andra halvlek så fick alltså Anton Tinholm göra high five med hela kortsidan. Och där, tror jag också, där, tror jag var, där var en effekt som man såg både liksom, jag tror publiken var väldigt nyfikna och tyck, gillade att han var tillbaka. Men man såg också en effekt på planen. Vilket vi kanske också återkommer till i en annan punkt. Ja, in. De in. Det här är då bristen på struktur som gör <laughs> att det blir så här. Ja, ja. Men det är väl bara bra att det behöver ihop okay, det hela. Så att säga. Men, men säga... det var en magisk känsla. Sen tyckte jag i och för sig, jag vet inte riktigt om de kom fram till 3800 åskådare, för jag, jag såg inte att de räknade när, när man gick in. De mötade att de gjorde det, men men i vilket fall som helst, det var en, en, en väldigt mycket folk för att vara en träningsmatt på en fredag klockan
2: Är det inte att äh, evenemangshans varje Patrik Jantelin har ett här ofelbart ögonmått? Han bara kan svepa liksom lite grann över en och så slår han fast i siffran. Ja men
1: siffran var lite för ja. exakt den här ja. gången. Ja. Men, men är, är det, det för sig att, att är jag är miss... skyldig att räkna som arrangör? Det kan vara så. Ja, det är möjligt att jag missade att de stod och klockade där i ringen. Jag tyckte inte att det var riktigt så mycket folk men det spelar ingen roll. Det var, det var mycket folk.
2: Men jag tycker man har märkt, eh, apropå om man får återkomma till den här eh, rydströmeffekten, att på träningar är det, det är hett. Det är stundtals irriterat. Och det är liksom. Ja, men som, som jag nämnde, det är liksom lite nystartsläge och så. Det finns också en. Det är, också, det, det är förstås vanskligt att prata om det när man sitter på läktaren och följer en träning. Det jag kanske kände exakt likadant för den här tiden förra året när att över att man hade samma känsla. Men jag får liksom att. En, en liten vibb av att det finns en, en stor avnslusta i hur, hur spelarna tar sig an övningar på plan och, och kanske framförallt då spelövningarna att det är väldigt intensivt och fokuserat och, och, och det är mycket det är liksom heter det, positiv affirmation heter det, när man går runt och high-fivar och sådär men det är viktigt att vinna de här matcherna och det är liksom inte avmätt på något sätt kanske också med vad blev två tre veckor in eh, det kan bli längre träningar sen, men jag tycker att de kanske är lite mer, de är lite kortare jämfört med Milos träningspassen och kanske lite mer intensiva. Milos hade en förmåga att bryta träningen och ganska långa taktiska utläggningar där spelet stod stilla. Rydström stannar i och för sig också av spelet ibland, men det är inte lika, inte lika långa utläggningar.
0: Syntes det inte någon skillnad? Alltså, om man, om man, det, är svårt, det är svårt att jämföra träningar, så det är det svårt att jämföra träningsmattor. men Max, du försöker liksom dra dig till minnes andra årspremiärer, märktes det någon skillnad på
1: planen? Jag satt tänkte på det under matchen. Och alltså det, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Jag kan, kanske att det fanns en, en, en lite annan intensitet. Och en, en, eh, någonstans fick man en känsla av att, att spelarna tänkte mycket på strukturer och hur de, var de skulle vara och hur de skulle bete sig. Så att säga. Man såg det på ryster, men han var inte uppe och så så mycket under matchen, men det var liksom lite direktiv. Och sen tyckte jag framförallt när man märkte att när andra halvlek började så var det väldigt mycket spring i benen på det gänget direkt liksom. Sådär. Så att man kunde möjligtvis spåra eh, kring att det finns en, en rätt stark konkurrens nu. Alltså det är inte lika... Som jag minst om man tittar tillbaka några år i tiden så har det rätt ofta varit så att startelvan har varit rätt given. Väldigt, väldigt tidigt. Oavsett vad tränarna har sagt så har de liksom suttit där rätt tidigt. Och jag tror inte att det är riktigt så denna gången.
2: Nej, det, det är väl också att Rydström försöker väl sätta en ganska tydlig struktur eh, som man känner att han försöker liksom ja, hitta den här 4-2-3-1-uppställningen att spelarna ska veta ganska mycket vad de kan göra i olika roller. Det var väl det som var ett problem ganska länge förra året också. att De här åttorna som skulle löpa upp och ner och sexan, den ensamma sexan som skulle sitta det satte sig aldrig riktigt. Det blev liksom... Det, det, det blev ingen riktig trygghet i det systemet och det, det hängde liksom med hela säsongen sen men man fick aldrig, aldrig riktigt rätt sida på det. Mer än enskilda matcher egentligen.
1: För att ta ett exempel på skillnaden också så nu, så tycker jag inte att han lyckades fullt ut för det men om man tittar på en sån spelare som Boja Torai så visade han en helt annan energi tycker jag i den här halvleken han spelade. Han, han visade en annan speed och liksom en, annat, en annan typ av engagemang det är svårt att ta på det men det var, det, det var precis som att det var verkligen en omstart eh, från någonting som... Han ja, har ju laddat för detta ena sidan Ja, jag september. vet att han uttryckte ju det så, men <laughs> uppenbarligen så när man tänker tillbaka så var det ju väldigt mycket som inte funkade under sommaren och hösten eller hela förra året egentligen. Ja,
0: alltså man får, det, det var det, alltså ju. det
1: är Och det är inte bara på alltså spelmässigt på plan utan det var någonting i gruppen som inte fungerade helt
0: enkelt. Nej, och det gäller jag tänker att det gäller väl i synnerhet för, för alla nyförvärven alltså det var ju en extremt otacksam situation att komma in i och försöka jobba sig in i, i laget
2: yeah. liksom. Sen tror jag att folk ska vara försiktiga med att förvänta sig en konstant framåtrörelse nu under Ydström här på försäsongen. Det pratar ju själv om att han, att han vill utmana spelare och liksom lära dem att tänka på ett lite annat sätt emellanåt och det, det kan bli då att man tar kanske ett steg tillbaka i utvecklingen för att ta två steg framåt och det är väl gälla även kollektivt tänker jag så att nästa match mot Nordsjälaren här på fredag kanske man vill testa lite andra grejer och, och, och att det kanske inte ser om man nu tyckte att det såg väldigt bra ut det gjorde det ju inte men det, det, det var väl på många, sätt, många vis en, en typisk första match för säsongen så att säga men det, man, man kommer ju vilja pröva sig fram för att hitta rätt recept det är inte så att Rydström har en tydlig plan där han vet redan nu exakt hur han vill spela ja, i, i premiären han kom, det kommer han ju också lära känna manskapet på ett sätt
0: Då kan du få gå vidare Fredrik med nästa punkt.
2: Mm. Ja men där tänkte jag att det, blir, det ser ut att bli en kamp mellan Cornelius och Eile och det är väl kanske ingen som tycker att det är, det är ingen nyhet direkt att det kommer bli det men det, det verkar ju, jag får liksom bilden av både på matchen och eh, på de eh, träningarna jag har sett att där det är ofta Nilsen i ett lag tillsammans med i första hand Chalos men också Kotto. De Chalus och Kotto byter eh, underövningarna då eh, och sen så är det Cornelius och Eile som spelar tillsammans ofta då och det känns ju som att det står mellan dem den här andra mittbacksplatsen nu fick ju Cornelius chansen att bli Nilsen i matchen men det skulle förvåna mig om inte det är Eile som spelar med Nilsen nu på fredag till exempel
0: vad är, vad är
1: omdömet om Derek Cornelius efter 45 minuters <laughs>
2: träningsfotboll?
1: Det, alltså det är jättesvårt. Men jag, jag tänker, om jag tänker tillbaka på hur det var när Chalouz kom så blev det väldigt mycket negativa tankar direkt kring honom. Och det tycker jag inte man såg kring Cornelius. Utan det, jag tyckte man, så, man såg en del kvaliteter. Absolut. Han tillför sig ganska bra faktiskt. Hade någon bra uppspel och slarvade med något. Men kom efter en gång. Han var inte så snabb eh, i en kontra. Nej det var
0: en kontra när han inte... Där var han kapp, det här inte riktigt
1: Den som, som slutade med avslut i ribban. Ja, nej, precis, precis. Men så att, det, ja, det var väl ett steg upp där. Men sen om det. Alltså jag, jag, jag tycker att det är lite så spännande ut, Och det är klart man har det i tankarna de här unga. mittbackarna som är chef, själva har frustrat. Att, att, att det kan vara bra att ha en sån bredvid Nilsen som då är gammal och rutinerad. Men, mm. men det känns lite stabilare. Men jag vet ju inte. Det är, Pontus Janssons ande svävar ju över det här fortfarande på något sätt. Och nu har ju Filipp Landers ande också Han, kom in <laughs> Så att, det Där är det lite svårt att se hur allting slutar än att det är väl fortfarande så att Jalus är väl en spelare som det känns som att MFF skulle behöva låna ut eller sälja på något sätt för det, annars blir det ju för många. Där.
0: Alltså man kan ju tänka sig där att med, med tanke på hans ändå höga status i Tjeckien så borde det, inte var, det borde ju vara ganska lätt att hitta någon sorts
1: utlöningslösning där. MFF mm. mm. borde vara lite tacksamt att han blev uttaget till landslaget och fick väl spela lite grann också precis innan hösten var över.
2: Mm. Det blir nästan, en, mm. om de presterar någorlunda jämt då Cornelius Ailey nu under försäsongen det blir nästan en liten filosofisk fråga vad man ska välja då. man ska gå på nyförvärvet som man ändå har betalt för och som satsar mot, mot på sikt och i horisonten finns ju där Hemma VM för honom och, och ha ju sin rutin från, från utlandet då eller om man ska välja den här unga egna produkten som man kan få bra betalt för framöver och det är ju liksom någonstans också klubbfilosofin att man ska tänka så så det blir, blir spännande att se det
0: Cornelius har ju också han är ju också vänsterfotad vilket ju kan underlätta i spel
1: uppbyggnaden
2: mm, så är det
1: det är ju bra också att ha konkurrens även där. Det ska man ju inte glömma bort. Alltså det är, har man sett hur det sett ut så har MFF ändå tvingats byta mittbacklar ganska ofta på grund av skador och avstängningar och annat. Så att Man behöver ju fler alternativ.
2: Mm.
0: <kling> Vi går vidare då med Max Vimans nästa
1: punkt. Jag visste inte riktigt vilken ordning. Men jag, jag får ja, du tar vilken ordning du vill. Ja, jag får väl följa ordningen jag har skrivit upp dig så så, så, så jag funderar medan man tänker runt Martin Olsson eh, och det som händer runt honom. Det är ju en, en markering. Eh, det som händer, Han har ju alltså varit försenad tydligen i flera samlingar. Det handlar ju inte om en, det är ganska uppenbart, utan flera samlingar. Eh, och eh, Henrik Ruston valde ju att ställa över honom, men valde också att, för det måste ju vara hans val, att berätta om detta. Vilket snabbt du fick kommuniceras på MFFs hemsida först så att ingen annan skulle eh, ställa konstiga frågor. Det var väl så också att man fick inte prata med Martin Olsson efter detta hade hänt. Men i alla fall att det är någon sorts markering det här från Rydström och det kan man ju se på två olika sätt. Det kan vara en ledarfilosofi. Men det kan också vara ett sätt att, att liksom försöka markera revir gentemot gruppen. Och vilket det är det vet jag inte. Men jag skulle ju nästan tro att det är en ledarfilosofi faktiskt. Att, att både vara lite tydlig och lite öppnare med vad som faktiskt händer och sker. Och det har väl funnits jag känner inte Martin Olsson närmare på något sätt men det har ju funnits vissa antydningar om att det, inte, det kanske har hänt även tidigare. Att han har varit lite slarvig med tider. Var,
0: var, var står MFF i, i vänsterbacks eh, ekvationen nu då? Fredrik. Med tanke på, på nyförvärv också.
2: Ja de är ju tre. Mm. Så en för mycket. Jag, jag har fortfarande svårt att, att se det som på något annat sätt än att det blir Jonas Knutsen som, som försvinner. Just för att Martin Olsson skrev ändå ett nytt tvåårsavtal ganska nyligen. Då. och eh, ja, Bosanello är ju, är ju här för att stanna. Ett tag i alla fall. Det, det lämnar oss med Knutsen. Och Knutsen hade ju problem förra året. Visserligen tillbaka då från en, en svår knäskada. Men ah, jag, jag vet inte. Det känns som, han sitter nog också på ett ganska, ett ganska, en ganska bra lön. Eh, en, som är en, en utgift som man kan tänka sig att bli av med. Om de kan hitta något bra. Så har det ju väl surrats lite kring Knudsen också. Sydkorea bland annat nämnts.
0: Det är mycket, mycket med Sydkorea nu. Eller Ja, men det är, så det är många, många avhopp från allsvenskan dit. Ja,
2: Ludvig Ludvigsson gick väl dit, va?
0: Ja, och var inte Bojanic också? Mm, stämmer ja. ju. Mm. Och någon till därifrån. Ja, ja. Men, men va, visade Knudsen någonting under sina 45 minuter?
1: Ja, alltså, det var lite spännande för att jag tyckte han visade lite grann framåt. Att han kom fram, det har jag väl kanske gjort även tidigare, men han hade ett par samspel med... Eh, Taha Ali. Taha Ali, precis. Eh, Däremot tyckte jag att bakåt så var det lite där att när han fortfarande att han har tappat mycket fart, känns det som, efter sin skada. Eh, så att jag, jag har väl samma känsla av att det är han som försvinner. Samtidigt som då Martin Olsson status förändrades ju lite grann i truppen Men jag har svårt att tro att det är han som försvinner. Det det är väl så. Och sen naturligtvis den här Brassen som vi ändå mötte i en spännande intervju i Sverige-Svenskan idag. Eh, när han väl landar i Malmö så blir det ju väldigt roligt att se honom och vilken nivå han håller. För det är, MFs Brass i är ju ganska spännande. Hända från det första misslyckandet en gång i tiden med Montero på 70-talet. Och över betydligt mer lyckade spelare som Afronso Alves, Vilton Figueiredo. Och, 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 och inte minst Ricardinho på vänsterbacken och så då de här som har varit lite mitt emellan junior och Gabriel och, jag glömmer säkert någon men det, det är klart att sådana spelare kittlar lite extra så att, det, det känns ju någonstans ganska tydligt att Brassen att är väl ett första val Delar du den bilden Fredrik?
2: Ja, inte hundra procent jag skulle tänka mig att det är så här att Martin Olsson är ändå väldigt stark i defensiven Uh, och uh, pig, när han är frisk så är han också pigg offensivt. Uh, just, just hans problem är ju att han för sällan är frisk över en längre tid. Vilket gör att det blir lite svårt att, att spela in honom. Uh, Bussanello har ju varit inte helt ordinarie i den ukrainska ligan- Dock i den brasilianska ligan, de har ett väldigt konstigt ligasystem så det är lite svårt att internranka deras pro provinsligor där. Men, men visst eh, håller väl säkert hög klass där också men eh, om man tittar på statistik från den ukrainska ligan så det är det liksom inte så annat toppresterat där eh, så att det det gör ju att det blir ganska svårbedömt han har ett år kvar på kontraktet och han hade en utköpsklausul för han var utlånad till Dnipro som de valde att inte utnyttja och den var på 6,5 eller strax över 6 miljoner kronor det är väl någonstans där MFF har betalt det fanns säkert om man hade varit stor succéman så hade det säkert varit ganska hård konkurrens om man kan jag tänka mig Just att affären ändå är ganska ekonomiskt fördelaktig. Det blir spännande att se.
0: Han äh, ansluter. Äh,
2: när skulle han ansluta? Kommer till veckan. Det var väl inte spikat exakt vilken dag tror jag. Ja, det
1: kanske är äh, därför jag inte vet. Det handlar väl väldigt tydligt inte bara om pappersexercis utan ekonomiska transaktioner. Det är säkert inget tillfälligt att han befinner sig i Köpenhamn. Eftersom han... De, de, den så kallade sign-on-bonus som utbetalas till sådana här spelare måste betalas ut innan de befinner sig i landet.
0: Då tänkte jag att vi skulle prata om en av de sakerna som vi har berört lite grann, nämligen Anton Tinnerholm. Det var mycket som, som kändes igen, tyckte jag. Attityd och energimässigt. Han fick ju också agera lagkapten i, i andra... Halvlek. Och min fråga till er är egentligen hur man... Alltså hur stort ansvar för ledarskap och liknande kan man lägga på, på, en, på en ytterback? Finns det någon skillnad? mellan? Nej, hoppas inte det.
1: <laughs> <laughs> ja, jag tror personligen att Anton kommer att bli en jätteviktig person på planen i omklädningsrummet och i Malmö FF överhuvudtaget med sin energi och sitt sätt att vara och sin, sin personlighet. Jag tyckte att han... Han började lite försiktigt, jag tänkte att det var defensiv men han, rent spelmässigt så kom han igång sen och började ånga upp och han var ju faktiskt också gjorde assist i andra målet. Mm. Uh, han drev på och jag, jag var lite glad att han hade kaptenspindeln för att det är också ett sätt att markera att han är mycket Malmö FF och att han är en viktig spelare. Uh, jag tror att han växer med att få vara kapten faktiskt. Och nu, han kommer inte vara första kapten naturligtvis. Att...
0: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se och jämför själv.
1: Liksom i det här spannet i alla fall.
2: Ja men det finns väl gott om kulturbärare på, på den positionen. Cafu, Gary Neville, Philip Lam. Alltså det behöver liksom inte, man behöver inte vara centralt i plan för att, för att vara ledaren. Ytterbacken funkar också.
1: Ja, Roland Andersson, Ingemar Erlansson. <laughs>
0: Ingen ja, men Ingvar Arlansson har ju fått... Han är ju fortfarande inom mitt fält för mig. <laughs> jag jag såg alla honom som ytterback. Ja, nu eh, kan jag inte jag påstå att jag har liksom följt MLS jättenoga, men det jag har sett av Tinnholm där var ju ändå en spelare som var betydligt mer aktiv offensivt än, än den som han var under, under stora delar av sin tid i MFF. Kan man förvänta sig det nu också, Fredrik?
2: Jag var väl egentligen Främst utpräglat offensiv i matchen mot Elfsborg 2017. De liksom sista matcherna. Ja, ja men det, det tror jag nog att han har nu utvecklat sitt, sitt offensiva spel. Det, det är liksom min bild av, av, av vad som har hänt med honom i USA också. Och man, äh... och det, är också, det är också ett krav som Rydström har på sina ytterbackar och Malmö FF överlag har haft de senaste åren att man vill ha upp dem längre i plan. Och det blir speciellt viktigt när korridoren blir lite större när man spelar när, när höger ytter, höger, den ytterfåvarterna drar sig inåt i plan så pass mycket som de gör. Vi har ju till exempel eh, Nanassi som, som alltid skär in i plan, han är ju högerfotad på en vänsterposition. Eh, där behövs det någon som löper i, i korridoren.
0: Vad innebär det här för Felix Bejmo då? Max.
1: <laughs> det var ganska lustigt. Han gjorde en rätt bra halvväg som vänsterback faktiskt. Bortsett från att han hade väldigt dålig teknik när han kom till avslutslägen. Framme. Jag vet inte vad som hände. Men eh, jag, jag ser Tinnholm som nummer ett. Men det kanske är för att jag har den här bilden av eh, vad ska man säga, ledarfiguren. Jag, jag, jag tyckte att Bejmo var väldigt Jag tyckte att var väldigt snabb, snabbare än i fjol, tyckte jag. Så att han kommer säkert att sätta press på innehållet. Så att ja, jag, jag tror på innehållet som nummer ett. Men det, det är mer en känsla
2: än logiskt tänkande. Men det är, det är också det, det är en väldigt sund konkurrens att ha på en position. Men samtidigt är det också sådär att Will Nu spelar ju han nästan mest i MFF i fjol. Kan han tänka, är han okej okay med att gå ner i tid med tanke på vilken var han befinner sig i sin karriär eller är det snarare att han är liksom på väg bort och det är kanske egentligen bättre att ha en sån konkurrenssituation som Ailey och Cornelius då till exempel där det finns en etablerad och en ung som kanske inte liksom kommer kräva den speltiden direkt, det blir liksom lättare att ställa över den, så att säga
1: ja, MF har ju en historia Jag har just att kunna skifta på högerbackspositionen och köra med olika spelartyper och, som har fungerat väldigt bra under under flera års tid här.
0: Om man, om man utgår från att det här 4-2-3-1 eh, är det sättet som NFF som kommer att spela på i huvudsak. Finns det någon möjlighet för Tinneholm eller Baymo att spela på någon annan position i en sån uppställning?
2: Jag, nej, jag ser det nog kanske inte så. Baymo kan ju spela centralt i försvaret också om det skulle behövas. Eh, men... Absolut inte någon, liksom, som att det är en 50-50-deal för honom. Och, ja, det, det, det skulle väl vara som att man, om man testar någon av dem som ytter men, men det känns som att det finns rätt goda alternativ där ändå. Mm. Kanske i nuläget inte så på, på, hög, på den högra sidan, då, men jag tror. Ja.
0: Nej. Ja. Nej, jag kände det lite dig för att mm. skillnaden kanske, om man hade spelat 3-5-2 med, med Wingbacks, då hade du kanske funnits liksom mm. lite alternativ. Kommer man ju
2: säkert använda sig av den formationen under säsongen i enskilda matcher, lite beroende på vad man ställer upp om man till exempel tar sig till ett, ett Europa-kval.
0: Då är det du igen, Fredrik.
2: Jag igen. Ja, ja och då. då då fortsätter jag väl där jag liksom lite var inne och tassade här alldeles nyss då på att MFF skulle behöva en tung offensiv värvning och då tänker jag framförallt till höger för att konkurrera med Seidio. Där är det lite tunt i nuläget och då tänker jag någon som även kan vara centralt och någon som är rivig teknisk och det låter ju lite som att jag beskriver Joinge Berget. <laughs> Men jag tycker att man behöver ersätta honom. Ersätta tappet av honom och just att få in ett lite, en liten profilvärvning där, tror jag skulle slå an en ton också för säsongen och liksom den optimismen som folk känner kring Rydström att den skulle liksom kanske öka ännu mer med den typen av värvning. Eh, ja men liksom profilvärvning brukar man väl använda som uttryck kring den typen av spelare. Så att Aik var nära Victor Fischer den gamla FCK-spelaren som har varit runt i Europa lite, lite varstans är väl Royal Antwerp just nu. Eh, han går väl lite oftare till vänster men kan spela höger också det har han gjort. Det... Men
0: är det, där, är det där du lägger ribban för profilvärvning eller?
2: Ja men om man ser profilvärvning som MFF kan få ja, så, okay. så är det väl någonstans där. Victor Fischer jag tyckte hade MFF varit sugna på honom så hade jag liksom tyckt att åh, det, det känns fullt rimligt. Eh du ska inte behöva uttala det om Victor Fischer om
0: du inte vill, Max. Men jag tänker Fredriks tankar övrigt. Håller du, håller du med? Ja, men måste jag säga
1: en punkt där vi, har, vi håller med och är fullständigt överens. Eh, och alltså jag vill bara förstärka ännu mer att alltså Malmö FF måste ju ha in en målskytt till i det här laget. Eh, för att eh, tittar man på hur det ser ut så det är inte så att det är, man har inga mittbackar som nickar in i massa mål. Eh, Hugo Larsson och Sergio Pena gör inte många mål. Eh, Anders Kristiansen gör mål och Isak jäsetilin levererar förhoppningsvis. Men eh, från kanterna får, får du inte en massa mål som det ser ut just nu. Så att alltså, MFF måste få in en tung offensiv ärvning som är profilstark dessutom, tycker jag. För att man ska liksom känna att det för Det, det, det tangerar min nästa punkt faktiskt. Jag... Också. <laughs> du kan... Eh... Du kan få gå
0: över på den. Ja, direkt. Vi glida vidare direkt, ja, kan vi känna att de går in, om de går in i varandra så mycket så kan vi diskutera
1: dem eh, gemensamt. Jag ska bara se hur jag formulerar det själv. Upp sig. Ja, jag kan läsa här. Nej, men Nej. Om man tittar så här. Är, är truppen så mycket bättre än i fjol som det ser ut just nu? Eh, har man fått in några värvningar som liksom är wow-känsla? Att det här kommer att förändra sjundeplatsen till ett allsvenskt guld. Eller ligger allt tryck på Henrik Rydströms förändringsarbete? Och då tycker jag så här just nu att, jag är spännande och är spännande. Det är två unga spelare som har kommit in. Eh, Tahir Ali är också eh, spännande med de spetskvaliteter han har, men han, det finns många frågetecken liksom fortfarande för mig vart det kan leda. för det, det Han måste utvecklas väldigt mycket och då ligger det mycket på Rydström. Och eh, den enda annars det som sticker ut är Anton Tinholm tycker jag. Eh, som liksom är en en hemvändande profil som ändå har gjort viss succé, eller rätt stor succé de första åren i USA. Men eh, eh, annars kan jag, jag kan inte säga att det här laget med självklarhet som det ser ut just nu skulle vinna allsvenskan. Eh, att man ska kunna konkurrera bättre än i februari, ja absolut. Men, men då ligger ju väldigt mycket på Rydström att han får uh, spelare individuellt att höja sig och framförallt att hitta ett lagspel och ett sätt att spela och eh, effektiva sätt att, att dyrka upp försvar så då är trycket väldigt stort på honom och det, frågan är liksom om, det, om han ska ha allt det trycket på sig. Tror du att han eh,
0: vill ha det trycket på sig? Fredrik?
2: Ja, det tror jag. Annars skulle han väl inte skrivit på för Malmö FF. Men eh, jag tror också att han har en önskan om att det dyker upp en, en målspruta. Det behöver alla lag som ska vinna allsvenskan. Om man nu inte har ett sånt där jättefint utspritt målskytte med flera med liksom fem personer som alla gör åtta mål var ungefär.
1: Alltså I ett drömscenario så tycker jag att Malmö måste få in en profilstark målskytte redan nu. Och skulle man då sen, om man leker med tanken att de skulle kunna gå hela vägen och vinna kuppen och ha ett Europa-kval framför sig i sommar skulle då Pontus Jansson komma in lagom till det kvalet som vi då, inte bara vi utan många spekulerar kring så skulle det vara ytterligare en kick liksom i, den här, i det här bygget. Och jag tror de här kickarna behövs när man är på den nivån som MFF är. Det är lite annorlunda om man är Mjällby som är väldigt nöjd om man slår som sjätte, sjunde, åttonde plats. Men MFF behöver de här liksom som sticker ut som som en verklig profil.
0: Men... Uh... Alltså om man försöker konkretisera det här, Vad Vad är MFF utan en sån värvning? Är MFF inget lag som, som tar SM-guld då?
2: Det är svårt att säga, då, beroende på, på hur det går för de andra lagen. också. Vad de har förstärkt och vad de har tappat. Hammarby ser ju fortfarande ganska brandskattat ut till exempel. och AIK har, har ju tappat en, en rad profiler i, i vinter, framförallt rutin har de ju blivit av med. Uh, Djurgården ser väl i och för sig starkt ut och har värvat lite från allsvenskan också och sådär. nu tappar de Hjalmar Ekdal här, vad betyder det för dem och, och så vidare så att MFF kan absolut vara ett topp fem lag i nuläget och Det är, så är roligt att du inte nämnde häcken jag.
0: <laughs> nej, nej det är sant det är, ja, Nej det får man faktiskt skämmas lite grann, det inte när de har vunnit SMG
2: Nu tappar de de Jeremieff då men de har ju medel och, och det är ju inte lätt att ersätta så många mål bara på ett bräde men de klarade sig ju faktiskt hyggligt även när hans målskytte bedarrade lite under senare delen av, av säsongen. De kommer ju förmodligen också vara där uppe och de, de ser ju de har ju ett grundspel liksom som känns supertryggt. Så jag vet inte, det är ju svårt att sitta här i januari och säga, att ja, AMF absolut kan MF ta guld. Nej men jag, 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 jag har svårt att säga att, de, att den här truppen så som den är nu, ska vara sju plats bättre. Bara för att man fått en annan tränare även om säkert, det kan innebära lite extra poäng att det inte är så turbulent som det var förra året.
1: Om man tittar på övriga lag då, så det är det laget som kan få en rivstart på det här året är ju Djurgården som då kanske inte har tappat så mycket heller men som dessutom ska spela Europa-spel eh, nu eftersom man gick vidare från Conference League. Så det kan ju bli en, en häftig upptakt för, för dem och en boost för självförtroendet. Tänk om de liksom vinner första omgången där och går vidare igen. Det kommer ju stimulera intresset i Stockholm, även om man har varit där på det här med Europa innan. Så nu verkar man ju som att man har vaknat upp eh, precis som Fredrik säger, det, det är svårt att se att det här laget skulle liksom bli sjuplaceringar bättre på de förstärkningar som har gjorts. Hur det ligger trycket på Rydström. Mm. Och det blir ju naturligtvis jättespännande, men är det rimligt att han liksom ska kunna lyfta dem så mycket?
2: Och det ställs ju på sin spets direkt då för att det här truppbygget ska ju. Det ska liksom inte leverera på sikt. Det måste leverera redan i mars i, trupp, i kuppens kvartsfinaler och i semifinaler.
1: Och räknar man att de klarar gruppen?
2: Ja, jag vågar, jag vågar faktiskt det. <laughs> <laughs> det kanske man inte borde göra. för det, det har ju varit så med Malmö för att, att var, varannat år så når de final och varannat år så gör de fiasko. Så ja, det ligger väl i och för sig ett fiasko i pajpen här. Du.
1: Ja, de har ju ett par farligare med Luleå, inom inomhushall. De har haft problem. Jag kommer inte glömma när de mötte Östrup i tipshallen där. och Det var liksom bland det, mest... ja, det, var, det, var, det var helt otroligt dåligt. Uh, det är en annan miljö. Det vet man aldrig hur det påverkar. Och sen det går för så inget lag och med. Nej. Nu tappar jag det fjärde laget bara för det. Sjövde. Sjövde är ett lag och med. Det
2: är sig också det enda svenska laget som inte åker på träningsläget solen. Utan de är kvar hemma och bara slipar formen på de här bedrövliga planerna. Liksom. Så de kommer ju vara redo för uppgiften.
0: De kanske ser det som trippen till solen. Eller i alla fall söder. Mm. I Malmö. Det är ju oundvikligen. Ehm. Ska man... Jag tänkte på det här med, med den målsättning som, som väl kanske då framförallt Anders Pålsen har uttryckt med, med topp tre. Ska man se det som någon. Alltså att, att, att det är sagt för att bromsa förväntningarna på värvningar också? Eller är det bara för att bromsa förväntningarna på
1: resultat? Jag tror det är lite. Uh, vad ska man säga det är inte, ja, på sitt sätt är det ju en självinsikt men kanske mer att försöka få omgivningen att komma till självinsikt med tanke på att Malmö FF blev sjuare förra året så är det ju ganska kaxigt att säga att vi ska vinna uh, i år för då hade du ju liksom krävts att en Marcus Rosenberg stod på planen alltså motsvarande du alltså någonting som mm. verkligen wow det här exploderar fullständigt uh. Det, det, jag, det hade varit dumdristet kaxigt att säga att vi ska vinna SM-guld som det ser ut just nu.
0: Ja, jo, men Det, är lite, det är lite, var ju lite det jag försökte <laughs> fråga. Alltså, det är, väl, ändå, det är, väl, en, det är inte, väl inte orimligt att tänka sig att den truppen som är en nu skulle kunna sluta topp tre i allsvenskan?
2: Nej, det, nej. men då ska ju väldigt mycket stämma också. Då, dels för de ju en grundförutsättning då är att de håller sig friska. Det MFF hade ju förmodligen redan förra året kommit mycket, mycket bättre, eller mycket, mycket bättre, men i alla fall några placeringar bättre med en frisk trupp. Det, det liksom slog igenom en konstig falsk ton för säsongen där, där, det liksom, där mycket började gå fel och liksom dåliga saker förstärktes av att man inte kunde ställa ett ordinarie lag på plan. Det blev, det blev ingen ordning så att säga. Så redan där är man väl kanske några placeringar bättre. Då, men det, det är så mycket som ska stämma över 30 omgångar för att man ska vinna guld. Det, det är liksom en, en god portion tillfälligheter ska in också.
1: Nu hade man ju ändå kuppresan i fjol som slog en positiv ton så att säga. Men jag tror att det, det är, ju, det är ju mänskligt det här också. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att få en positiv spiral för MFF. Liksom. Allting var bara negativt under hösten. Så det, det, det är väl, dels med tanke på kuppen och eventuellt Europaspel är det jätteviktigt att vara i form tidigt men jag tror också det här att börjar man liksom vinna man får självförtroende i de unga spelarna Rydström känner sig trygg eh, så kan det bära hyfsat långt eh, men det gäller liksom att man verkligen får in de här positiva vibbarna rätt så snabbt inte i de här första träningsmatcherna men, men i alla fall i kuppen sen. Min tredje punkt känns som att
0: den är ganska avverkad. Det handlar ju mycket om, om anfallsbesättningen också. Så att jag tänker att vi kan hoppa över den för att vi inte ska sitta här och upprepa oss i onödan. Men jag tänker att vi här avslutningsvis eh, ska prata lite grann om matchen mot Nordsjälvand. Eh, inte i, i några jättelängder för att eh, det känns inte så meningsfullt den här tiden på året. Men... Eh, Fredrik, om du, du var ju lite inne på att, att Eile, du trodde Eile skulle spela med Nilsen. Nu är Nilsen i den matchen. V vad förväntar du dig mer att få se?
2: Alltså, jag tycker det är svårt att, att, att säga att man får se så mycket på bara 45 minuter. Det är ju, det är ju liksom ofta när benen blir lite, blir lite tröttare i andra halv, liksom, liksom de är, man verkligen sätts på prov. Så att säga. Men de, de, det var ju lite slarvigt emellanåt från mittfältet. De fick ändå en, en, rätt mycket jobbiga omställningar mot sig eh, och räddade väl ut det hyggligt överlag tycker jag. De ja, släppte inte in några mål. Där är, det är ju en, en bra start så att säga. Mm. Ja, det var
0: ju en, en, en jätteräddning från Dalin och ett, ett avslut i ribban som, mm. som räddade dem i, i första halvvecklingen. Sen i andra så skapar inte Randers särskilt mycket och då hade de kanske hela inte något vidare lag på benen. Men nu är det, ju, nu är det danska ligaledarna. Det ställer lite andra krav. Mm.
1: Jag skulle bara säga vad det gäller just matchen senast så kan man ha ett åtanke att eh, det blir lite förvecklingar i andra halvlek därför att danskarna bytte också hela uppställningen i paus och eh, ville en bit in på andra halvlek byta en spelare som hade varit in tidigare. Och domarteamet med Kristoffer Karlsson i spetsen vägrade detta. Jag kollade lite Maffe Westerberg efteråt och det är tydligen så att det är väldigt hårda regelverk för domarna vad det gäller internationella matcher att man ska följa det som händer, det som gäller. Och det fick ju en effekt till därför att det var en spelare i eh, laget som, som fick en boll på ett obehagligt ställe när det var en dryg kvart kvar. Vilket innebar att danskarna faktiskt spelade med tio man sista kvarten. Så att det, det blev liksom inte riktigt därför blev Malmö väldigt uppsatta på prik?
0: regelverk.
1: Ja, så att en, en, kan
0: man tillåta elva byten, så borde man kunna tillåta en spelare komma in igen. Ja,
1: jag, 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 jag har inget riktigt bra svar för det. Jag, har inte, jag var på väg att jag tänkte att du skulle försöka fråga Kristoffer Karlsson om det, men jag, jag, jag vet inte. Jag vet möjligtvis inte om det kan ha någonting med spelmarknaden att göra. Alltså att det blir konstigt om man skiftar, alltså att förutsättningarna ändras fullständigt. För att du, har, du kan ha varit överens om att du får byta alla spelare eller hur många byten du får göra men att du får, se, du får till exempel absolut inte sätta in en spelare som eh, ersätter en utvisad spelare. Ja, det, det, det påverkar ju Minst
2: minns man själv från mm. matchen man har spelat på försäsongen, att var någon åkte ut i den 30:e minuten och tyckte båda lagen att nu förstörde det ju träningsmatchen ja. bara.
1: Ja. Det fanns en period när man kunde sätta in Jag, jag pratade, just Marf och jag pratade lite om det också. För han sa att han satt och var rädd i första halvlek och tänkte tanken Vad va, va gör vi om någon av våra spelare blir utvisad i första halvlek. För då, då, då har vi elva spelare som vi ska spela andra halvlek. Men vi får bara spela med tio, och allting förändras. Så att det, det, det finns någonting i det regelverket som är lite lurigt. Jag kanske vad det man hända om man
2: skiter i det bara till andra halvlek. Att man ändå sätter in elva, man.
1: Ja, Domartimmet vägrade. De, de var totalt... Det ja. uh, var väldigt, väldigt tydligt, för ja. danska coachen var framme flera gånger. Han var borta hos Rydström som jag, man som jag uppfattade som att han liksom gav klartecken att visst sett ni är in en gubbitim. Domartimmet var supertydliga med. Nej, det, det går inte. Ja. Så att, Härlig birokrativ. <laughs> en, en parentes, men, men uh, så ser det ut. Nej, men jag, jag tror också man ska komma ihåg att danskarna är mycket närmare allvaret så att säga, än svenskarna. Uh, så att det blev ett helt annat privat prov på MFF. Nu, jag känner inte Rydström så väl, men jag tror ju inte att han kommer att toppa laget. Det kan jag inte tänka mig, utan han kommer säkert att köra liknande upplägg. Det kanske han redan har sagt, det vet jag inte. Men, men, eh, eh. Så jag tror inte att man ska tänka för mycket på resultatet i den matchen, utan kanske mer individuella prestationer. Och, mm.
2: Mm. Ja, men just i fallet Ejle då, som, om, om det nu blir så som jag tror att det blir, så vill man väl kanske se honom ta ett kliv upp i planen och, och liksom spela bollen och bli lite mer upp. Ja spelförande helt enkelt. Det blir spännande att se om man kan liksom vara det även då mot den danska ligaledaren.
1: Sen vet vi inte hur det är med Anders Christiansen om han är redo snart igen. Här. För det, det är klart det är inte en bra början på säsongen oavsett att det inte är någon allvarlig skada att han, att han inte är, är med från starten. För vi minns ju alla hur rörigt det var i fjol. Och han, jag minns faktiskt att Milos sa ju väldigt tidigt eh, eller inte väldigt tidigt men under sin tid om uttrycket så att han räknade ju inte med Kristiansen mer än i hälften av matcherna i princip. Ja, och det känns ju också lite sist där. Så att nu har han ju helt sen på höstkanten hela vägen och spelades.
2: Och det här var vad jag förstod det som en smäll. Så var det, det var så det kommunicerades ja. på mff sajt i alla fall. Och en smäll brukar ju ofta vara bättre än, än någon slags känning, muskelkänning. Sådär. Så när smärtan lagt sig och sv eventuella svullnader lagt sig så brukar man kunna spela. Och just Nordsjälaren är väl en match som Anders Kristiansen gärna spelar tänker jag. Det är, han har ju representerat den klubben en gång i tiden. Och sen bara flagga lite för en spelare som, jag, som vi inte pratar så mycket om som jag tror nog ändå kan få en större roll i MFF än vad man tror. Sören Rex tyckte jag såg rätt intressant ut som 10. Gör en del bra grejer och jag tyckte han var väldigt bra. Det är en insats jag har liksom lyft lite för mycket med tanke på hur kort den var. 25 minuter mot Hammarby som, som åtta då i Allsvenskan i den här 0-0-matchen innan han skadade sig igen. Men där, där var han riktigt bra. Jag tror att MFF kan få ganska god nytta av honom en bit längre ner i plan. När inte han behöver delta där vansinnigt mycket i pressspelet. Utan kan liksom ligga på ta de där andra bollarna. För att det finns ett bra spelstil och han är bra man mot man. Och där han inte liksom behöver vara lika snabb som han en gång var.
1: Han är ju en sån rutinerad skolad spelare så han gör ju inte misstag på det sättet som många andra spelare gör. Ja, det är ju också väldigt skönt att ha honom nu den andra danske tian inte kan spela med han hälften
0: av vatten så är det ju... Det, finns, det finns
2: ju också ett ganska utpräglat målsinne och assistsinne kan man säga så eh, hos Örex. på Vad pålitlig poänggörare över, över lång tid.
1: En spelare som vi också inte pratat så mycket om egentligen är ju då vår nya vän från Helsingborg. Eh, som jag kan hålla med alla som tycker att han gjorde det. Liksom, det fanns positiva tendenser och alltså hans snabbhet är ju eh, gudabenådad. Men det var också just det jag var inne på det innan, det här med att utveckla sitt spel. För att det blev ganska snabbt sen att han tog sig fram och så vände han tillbaka. Och jag tror att ska en sån spelare som han lyckas så måste han våga spela sitt eget spel. Och han måste bli målfarlig. Han, nu var han ju han låg bakom 1-0-målet. Men han, han måste liksom ta på sig den rollen för att om man blir en spelare som stannar av och vänder tillbaka, då tror jag inte att han, då utnyttjar man inte det han är bra på. Han har ju, eh, hans, hans standard eh,
0: spelar ju också precis som, som Nanasi och skära in i banan. Och, och båda, de, eh, båda de spelarna kräver ju nästan att man har en löpstark vänsterback som kan komma på, på överlapp ständigt egentligen mm. för att skapa övertal där. Det var ju en situation där Jonas Knudsen försökte överlappa men liksom aldrig riktigt kom. Kom ända, kom ända fram och till slut så släppte Tarli bollen till honom och då gick den ut där för kortlinja. Han liksom inte dit. Eh, och det, jag har ingen aning om Bussanello är den spelaren men det känns som att det är ju den alltså man behöver en, en, en Tinnerholm-typ på vänstersidan också om man ska få ut det mesta av dem. Ja för
1: det spelarna. finns ju en risk också där att som knuten då som man spelar med tar sig upp på kanten och så vänder där är Ali tillbaka och spelar tillbaka bollen och så blir det en snabb spelvändning och så har du liksom hela den kanten öppen så att eh, som sagt jag tror det det, det, finns en, det finns ju något väldigt spännande i den här spelaren men, men det måste utnyttjas på rätt sätt och han måste våga utnyttja det själv för att det ska vara
0: Ja, och sen får man ju tänka på om man nu tyckte att MFF var en svår miljö för spelare att lyckas i förra säsongen så är det ju ändå en västernfläkt
1: mot
0: Helsingborg. Så mm. eh, det är ju, blir ju intressant att se vad, vad han kan. Vad han kan liksom, vilken, för det handlar ju framförallt om att hitta en, en lägsta nivå där som är, som är bra.
2: Vad överlag gäller det ju för MFF nu på säsongen tycker jag att faktiskt hitta rätt med målskyttet. Att, att sätta bollar och då menar jag inte bara på match utan även på träning. Eh, jag tycker det har varit de träningarna jag har sett, inte alla men många, så har det blivit påfallande lite mål. Även i avslutsövningar de har svårt att sätta bollen och jag tycker liksom att man måste vara super noggrann i alla avslutnings, avslutningsövningar. Och det blir liksom lite lätt att man blir någon chalant. även om det är ett lätt avslut. Bara stänk in den i mål. Försök inte göra något extra. Och liksom slå inte av på takten utan fullt fokus. Avsluta. Och det, det är något att slarvas lite med. Det, ska liksom, det, det är viktigt.
0: Det var ju faktiskt en sak som, som Ola Torhjövund pratade om när han var här i sin karriärsavslutande podd. <laughs> han bestämde sig att sluta efter den podden. <laughs> ja, nog. Nej men han, var ju, han pratade ju just om den saken, betydelsen av det på träning.
1: Det här är ju inget nytt fenomen, jag känner ju igen detta från Malmö många år. Jag tror att det krävs vissa spelartyper typ Toivonen, typ Markus Rosenberg som genom sitt sätt att vara höjer de andra att, att bruka allvar även på träning. Mm det är faktiskt ganska, det är, nu när du säger det Fredrik så har det ganska många år man har sett att stått och tittat på träningarna där det har varit 0-0 och 1-0. Och det är, inte, det är inte bra.
0: Nej, vi får säga om du blir med och med på träning
1: och därefter även på matcherna. Vi... Det är spännande att de började med en seger och att det liksom är en, håll en håller nolla och två mål framåt. Det är ju ett fall framåt definitivt. Klart det blir spännande.
2: 2-2 mot Jammebukt blev det i fjol i säsongens första match. Kollade jag upp nyligen.
0: Då är detta bättre.
2: Precis, precis. <laughs> det är väl det som talar för att det blir guld då. <laughs>
0: <laughs> det här har varit avsnitt nummer 308 av MFF-podden där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej, hej! Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att säga finns det finns två sidor, två nätverk. Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
1: På ena sidan ledaren för Saturnera Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
0: Hur hänger de skånska skolattackerna ihop? De gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet
1: snitt i handen så att det kommer att droppa blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de
2: kallar varandra för blodspröder.
0: Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu? Så försvinner en,
1: ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
0: I vår nyhetspodd du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar. En chicken burger med McVeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.